0: Hola bendiciones, soy el Pastor Diego Ochman. Quiero darte la bienvenida a mi podcast. Gracias por sintonizarnos. Oro para que este mensaje te empodere, sea lleno del Espíritu Santo y camines en tu propósito. Disfrutalo, te bendigo. Entonces, una de las cosas que me decía el Señor, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue, era un pueblo esclavo en Egipto, ayúdame escribiendo en el chat, era un pueblo esclavo en Egipto, Interviene Dios y lo hace libre y rico en un solo día. Ese pueblo recibió una mega finanza express, eso quiere decir mucho dinero de forma rápida, Eh, es lo que le pasó. Esta gente salió en su cuerpo de Egipto y salió de Egipto cargado sus manos con muchas riquezas. Pero mire esto, su mente no salió de Egipto, su corazón no salió de Egipto sus costumbres no salieron de Egipto, seguían pensando como esclavos, seguían teniendo el carácter de un esclavo, seguían teniendo eh, el corazón de un esclavo, la forma de hablar, de trabajar y de hacer, como un esclavo. Esto es muy muy aplicable a la iglesia, la gente viene a Cristo, Cristo los libera en el Espíritu, los santifica en el Espíritu, las promesas de Dios llegan, se hacen real, reciben, dice Efesios, como garantía de salvación, las arras del Espíritu, las primicias, el sello del Espíritu Santo como garantía de salvación es una marca, su estatus espiritual cambia, pero su estatus mental no cambia, su carácter no cambia, su corazón no cambia, su forma de vida no cambia. Entonces nos encontramos con un pueblo libre, empoderado, con promesas de prosperidad, sanidad y libertad, viviendo en esclavitud. Entonces, Eh, Lo que aquí necesitamos, y es por eso que la unción apostólica, lo que aquí necesitamos es un rompimiento en la estructura de la mente. No alcanza con que usted venga a la iglesia. Se requiere que venga a la iglesia, (coughs) perdón hijos, se requiere que venga a la iglesia y pueda cambiar su forma de pensar. Pueda cambiar su corazón, pueda cambiar su carácter. Usted puede venir a la iglesia y ser el mismo de antes, si se puede. Yo diría, la gran mayoría vive así. Para que las promesas de Dios trabajen, necesitamos transformación en el carácter. Entonces, eh, todo lo que Dios te prometió está sujeto a la transformación de tu carácter. Repito, permíteme repetirte. El pueblo de Israel fue libre y próspero en un solo día. Se fueron, vieron la gloria de Dios, el poder de Dios, pero su mente seguía en Egipto, su corazón seguía en Egipto, su forma de trabajar seguía en Egipto, y ellos extrañaban la esclavitud, decían números 11, ¿cómo extraño las cebollas de Egipto? entonces hay gente que viene a Cristo y extraña la vida de antes, del cigarro, de esto, de aquello y lo otro, no se puede cambiar de estatus si no cambia de estatus tu corazón eh, no, no es con que cambie de estatus y de lugar tu cuerpo que cambia tu corazón necesitamos generar un cambio en la transición y en el corazón. Están acá, hijitos, me acompañan a través de la media, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera el, producir, el poder para producir finanzas? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo opera? ¿Cómo se hace real en nosotros? Número uno, tome notas En primer lugar, debes tener la revelación que la paternidad te madura y aquí viene. Muchos Quieren un predicador, pero no se aguantan un padre. Muchos quieren que alguien les llame les diga pobrecito, pero no quieren un cultivador. La palabra padre también significa cultivador. Muchos quieren palabra profética, quieren que se les ore, quieren que les den palabra, quieren prosperar, pero no quieren un cultivador. Cuando Dios nos desata unciones apostólicas y proféticas, lo que está haciendo es desatar una capacidad de cultivar propósitos y potencial. ¿Qué es cultivar? Es como esa semilla que está allí en la tierra, empieza a crecer, y hay que eh, ponerle eh, un tutor, como se dice, para que crezca derecha, eh, le sacas lo que no va, para que el potencial de esa semilla se transforme en un gran árbol. Muchos de ustedes tienen potencial de ser un gran árbol, de ser un grande en lo que Dios te llamó a hacer. Pero si no tienes un padre que te cultive, lo único que va a acontecer, o si rechazas la paternidad como como una transformación y un proceso de madurarte, lo único que vas a hacer, vas a ser una persona con eh, capacidades extraordinarias, pero sin carácter. Entonces, cuando hay personas con capacidades extraordinarias, como muchos de ustedes, pero no tienen carácter, lo único que logran es nada. Y la frustración es tan, grande, es tan grande porque vos te das cuenta que tienes capacidad, pero no tienes perseverancia, constancia, te da miedo, eh, no te animás y qué sé yo, cuántas cosas más. Entonces, no importa el potencial que vos tengas, importa ser el, importante es el carácter donde descansa el potencial y crece el potencial. Un padre, tome nota allí, un padre viene a procesar y a cultivar el carácter, la unción que Dios nos da a los padres. Es para perfeccionar tu carácter. Entonces, muchas veces cuando los padres ministramos, aconsejamos, enseñamos, decimos, guiamos, hay algunos que pegan portazos, otros que se enojan, otros que desaparecen, otros que abandonan. Y algunos pocos que toman consejo. Hijito, no todo lo que yo le digo para mí, o sea, yo me expongo a que usted se enoje conmigo cuando le enseño. Lo que yo le enseño a usted me ha funcionado a mí porque lo vi de mi padre que es mi cultivador. Hoy me escribió mi padre espiritual, es mi, él me cultiva, le estaba contando experiencias. Simplemente me dijo, hijo, parate firme en la verdad, Dios está contigo, sigue, carácter, parate firme en la verdad, carácter. Que parate en la verdad, no abandones, sigue, carácter, no abandones, Dios está contigo, identidad, afirmación. Entonces, los padres son cultivadores. Cuando un padre te cultiva, dependerá del hijo tomar consejo, dejarse engendrar o buscar alternativas de palabra. Ay, pero no sé, no estoy tan bien. Bueno, hijito, el poder para producir riquezas requiere de que te cultiven. Y voy a la palabra, tercera de Juan 2. Voy a la palabra, escuche esto. Eh, Queridos hermanos, oro para que... Querido hermano, dice, oro para que te vaya bien. en to- Si me ponen los versículos mientras los voy leyendo, como hacíamos antes aquí en, en, en el chat. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Cuántos conocen este versículo? Como me gustaría tenerlos a todos aquí en la iglesia. ¿Cuántos conocen este versículo? ¿Verdad que sí, no? Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, tengas salud y prosperes como prospera tu alma. ¿Cuántos de ustedes conoce este versículo? Todo el mundo. Ahora, si usted quiere prosperar, usted necesita a alguien que ore por usted. Usted necesita una unción que lo cubra. Usted necesita alguien, una unción sobre la cual sentarse. Usted necesita una unción a la cual honrar y necesita una unción que ore por usted ahí está Juan diciéndole queridos hermanos oro para que les vaya bien usted quiere prosperar verdaderamente lo primero que necesita es una unción que ore por usted sí pero está 24 siete sí sí pero ahora en los domingos sí pero cuando usted se conecta con la paternidad la paternidad ora distinto por usted porque saben quién usted es en la iglesia hay como 800 personas uno oro por la iglesia Señor bendice la iglesia pero hay momentos que uno ora de forma específica por los hijos o oh Dios mientras yo hago mis cosas me habla de los hijos me muestra el futuro, me muestra cosas de los hijos y yo ahí estoy hablando sobre ellos antes de empezar a prosperar usted necesita un cultivador diga conmigo cultivador, escríbalo allí Y que no le agarre el espíritu de víctima, que no me quiere nadie, no, no. Aprenda a captar la atención de la unción. A mí me llevó tres años, cuatro años poder cultivar la relación que hoy tengo con mi padre espiritual. Aquí viene la gente y si no le da entrevista enseguida se enoja y se van. Entonces nunca fuiste hijo, nunca te iba a poder cultivar, porque estaba probando hasta dónde te interesaba verdaderamente que yo te hable. Si no te atendí rápidamente, te enojaste y te fuiste... No entendiste el mensaje. A mí me llevo cuatro años de la relación espiritual que tengo con mi padre. Bueno, otro tema no me voy a meter. Nadie, Mire, el Puma Rodríguez, el cantante, fue mentor de Chayanne, Luis Miguel y Ricky Martín. Cuando el Puma Rodríguez estuvo internado tan mal, Luis Miguel se metió en el hospital, en la clínica donde estaba internado en Miami. A escondidas pidió permiso a la seguridad y lo dejaron pasar porque era Luis Miguel y fue a ver a su mentor. Esto lo contó el propio eh, propio Puma Rodríguez. Todos necesitamos de una unción a la cual sentarnos para escucharlo, para honrar y para que nos direccionen entonces eh, ¿cómo funciona el poder para producir finanzas? número uno necesitas una paternidad que te modele el carácter que te cultive entre otras palabras paternidad significa cultivador tiene mar pero entre otras es cultivador cuando una persona se desconecta de su paternidad posiblemente le empiecen a crecer vicios, costumbres Eh, hábitos que lo harán que retroceda ¿a qué se debe esto? ¿a que así lo diseñó el Señor? Efesios 4 dice que estableció los ministerios para capacitar perfeccionar y hacer madurar a los santos entonces Dios nos levanta a las unciones, padres apostólicos y proféticos con el único objetivo de modelar el carácter para que el llamado y el propósito y el potencial suyo pueda crecer y dar fruto al ciento por uno. Eso se llama prosperar. Ahora, en el ámbito de las finanzas es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona el poder para producir finanzas? Número uno, precisas una paternidad que te modele. Número dos, debes entender que es así como prosperas espiritualmente. Eh, el error más grande es esperar el correr detrás del billete. Usted tiene que entender esto, hijo. Si usted corre detrás del billete, nunca le alcanza. El billete debe correr detrás de usted. ¿Cómo funciona esto? Cuando usted toma un carácter de prosperidad, tiene un carácter diferente, puede cambiar sus formas. Mire, esto lo voy a hacer muy simple. Cuando el dinero corre detrás de usted, cuando usted anda pidiendo trabajo y nadie le da. Pero cuando usted tiene un carácter de ser honesto, cumplir su palabra, terminar bien los trabajos, eh, ser responsable en el trabajo, entonces las personas los buscan a usted y el dinero corre detrás de usted. Entiende, si usted corre detrás del dinero es porque hay fallas en su carácter. El dinero corre detrás suyo cuando su carácter es maduro, es responsable, llega a horario, hace bien, cumple, cumple su palabra y es capaz de perder para quedar bien. Entonces, en ese momento las personas empiezan a demandarlo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial su carácter? Entonces, la, la, la idea de la bendición de Dios es que te persigue, te alcance. Pero si yo tengo un carácter inmaduro, no llega. Ya con, lo que, con esto que te dije, ya podríamos cortar la señal y voy a casa a tomar algo. No, de, si usted debe entender esto, hijito amado. Si usted corre detrás del dinero es porque tiene un problema en su carácter. Porque la gente no quiere lo que usted hace porque no lo está haciendo bien. ¡Ay, que nadie me quiere! No, que vos tenés un carácter que no es que no, 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 bueno. Es inmaduro, vamos a decirlo así. Es un carácter inmaduro, no es como el de Cristo. Entonces... Si uno no prospera por dentro, tampoco lo hará por fuera. Dígame amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, hijita, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el principio? Entienda el principio que hace un padre. Lo que estoy haciendo ahora: trabajar tu carácter. Te puede enojar, puede aceptar o puede ignorar. Son las respuestas. Pero es el modelo bíblico, fíjese lo que dice Hebreos 13.7. Pónganme los versículos, por favor, Hebreos 13.7. Acuérdense de quienes los han guiado y les han anunciado el mensaje de Dios. Piensen, ¿cuál es el resultado de vivir como vivieron? E imiten su fe. Ahora, el resultado toda vida depende del carácter. Lo que está diciendo, miren el resultado de su carácter, miren el carácter, la vida que les dio. Ahora, la antesala del carácter son los pensamientos. ¿Qué es el carácter? Tome nota. El carácter es la suma de todos tus pensamientos hechos realidad. Ahora, la fe afecta a los pensamientos. Dice Efesios 4, 22, 23, 24, dice... Despojados del viejo hombre, viciado conforme al carácter, a las costumbres de antes. Despójense del carácter de antes. Renueven el espíritu de la mente, Efesios 4:23. Renueven el espíritu de la mente. Cambien la palabra de su mente y vístanse conforme a las vestiduras, al carácter en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es el carácter? Es la suma de todos tus pensamientos hechos realidad. El carácter es la suma de los pensamientos que se convierten en hábitos, costumbres y formas. Si yo digo creer, pero no cambio mi forma, mi fe no es real. No, yo creo que Dios me va a prosperar, pero tengo hábitos de de, de pobreza, hábitos... Y entiéndase esto, la pobreza no es falta de dinero. La pobreza es es un un conjunto de características que te llevan a ser irresponsable ser eh no o sea, ser responsable, no hacer unas cosas de dejar todo para después así nomás, más o menos eh, miedo, vergüenza, ese conjunto de cualidades o ese conjunto de características de carácter es la pobreza, no es la falta de dinero la consecuencia de todo de, de ser responsable, hacer todo de media ja para después tener vergüenza, no animarme no ser esforzado, abandonar cuando se complica eh, a, a hacerme el llorón qué sé yo, cuánto la suma de todas esas características de carácter es la que hace que la billetera no tenga dinero entonces hay que entender Pablo eh, ahí le dice Juan, muchachos yo estoy orando, gloria a Dios, tengo alguien que me ore arranque bien, después, para que prosperen Cómo prospera el alma. O sea, si vos no cambias tu, tu miedo, tu, tu inconstancia, tu falta de perseverancia, eh, el, todo tu carácter no es transformado. Entonces, por más que te ores, puede venir el, eh, mire, puede el apóstol Pablo venir a orarte, y usted va a ser igual, hijo. Entienda, prosperidad es cuestión de carácter. Billete en el bolsillo, o no, sí o no, es carácter. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Miren el resultado de cómo vivieron, o miren su carácter, e imiten la fe. Entonces, mi fe va, mi fe transforma mis pensamientos. Cuando mis pensamientos son transformados, mi carácter toma otra forma. La fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir que creo en un Dios próspero, pero no tengo actitudes prósperas. Porque es mentira, no estoy creyendo en un Dios próspero. Es como el pueblo de Israel. Salió de su, en cuerpo, salió de Egipto, pero en la mente quedó en Egipto. Entonces, los padres se engendramos por la palabra, los padres se engendramos por el testimonio. Eh, la paternidad nos impone, nos exige. La paternidad la aceptan los hijos. Y aceptar paternidad es aceptar un proceso de transformación del carácter. Para dejar de. Ay, papá, papá, ni sabe lo que me está diciendo, hijito, está diciendo formame, cultivame, sacame las la, la mañas, el egoísmo y la costumbre del diablo, que me encanta, que la disfruto es relindo lindo, para llevarme al proceso doloroso de transformación pero vivir en todo lo que Dios dijo que yo era, en prosperidad en salud, en familia, en todo lo que soy bueno, si me vamos a decir papá me está diciendo eso entonces escriba ahí conmigo Ponga, un padre ponga un padre te hace doblemente útil. Si a, antes eras un inútil, ¿qué era ser inútil? Tener la capacidad para hacer algo, pero se te antojaba no hacerlo. No es ausencia de capacidades. El inútil es el que tiene capacidad, pero se le antoja no hacerlo. Porque no tiene ganas, porque tiene miedo, porque está cansado, porque es inconstante, porque no persevera, porque cuando se complica abandona, o porque medio loco, mal llevado. Es, es inútil porque tiene la capacidad, sabe hacerlo, sabe, tiene capacidad, tiene potencial, pero por su carácter no lo hace, entonces es inútil. La Biblia dice, si inútil, podía haber multiplicado, no multiplicaste. Entonces, tener potencial para hacerlo, pero tu carácter y la inconstancia es el miedo, eh, 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 no riesgo. Entonces, el carácter te transforma en inútil. Ahora, cuando un padre te toma, Filemón 1.10, dice... Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en un padre en la fe mientras estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en los tiempos pasados, pero ahora nos es muy útil a los dos. Entonces, ¿quién era Onésimo? Usted ya le expliqué esto. Onésimo Onésimo significa siervo inútil. Tenía la capacidad de ser un buen esclavo. Onésimo era un esclavo. Tenía la capacidad de ser un buen esclavo. Pero enésimo le robó a su, a su dueño, entonces se convirtió en inútil, teniendo la capacidad de hacer algo bueno lo hizo malo, se convirtió en inútil, se escapó, le robó a su, a su amo, se escapó, lo apresaron en Roma y fue a parar a la misma cárcel que estaba Pe, eh, Pablo. Pablo le predica, se transforma en un padre, lo empieza a cultivar, le saca las mañas, le cambia el carácter, le cambia la cabeza, le cambia el corazón por la palabra de Jesucristo y levanto la palabra de Jesucristo bien alta, no es la del hombre, es la palabra y los principios del carácter de Jesucristo, el, marac, el carácter maduro de Cristo Jesús. Lo modeló, le enseñó responsabilidad, que tú sí seas así, tú no sea no que no trabaje para agradar al ojo humano, sino trabajar para agradar al ojo de Dios, a considerar a los, a, a los, al prójimo como mayor, a hacer todo sin murmuración, sin queja, y tantas cosas más le habrán enseñado a Pablo, que Onésimo dejó de ser un inútil y se transformó en doblemente útil. Entonces lo que hizo el padre Pablo con su hijo Onésimo lo cambió de estatus, de, de era un, un inútil y ahora es próspero, porque es doblemente útil o sea, si es doblemente útil va a recibir recompensa doble entonces si todos reciben recompensa de un solo sueldo y a otros se le pagan dos sueldos, evidentemente es más útil es mucho, hijito, me están siguiendo ay, escríbeme algo me están siguiendo, se me fueron todos Entonces los padres trabajamos el carácter de los hijos. A punto tal que Onésimo, usted conoce, ya se lo prediqué, se convirtió en un pastor en Éfeso. Era un, un ladrón inútil, no servía ni para espiar. Lo mandaba a espiar y tocaba timbre, Onésimo. No servía para nada. Lo agarró el padre Pablo, lo cultivó, lo enseñó y se convirtió en un pastor. Ahora, Ay, necesito un padre. Bueno, yo lo que digo hoy es que no hay hijos. ¿Hay pocos hijos? Muchos asistentes a la iglesia, como 800. La gran pregunta es, ¿los 800 serán hijos? Y pero yo te digo, papá, pero no se trata de eso. ¿El hijo se deja cultivar? ¿El hijo se deja procesar? ¿Prosperar? No es casualidad, es resultado de un carácter procesado. Eh, Muchos dejan a Dios porque dicen, a mí no me funciona. Y en realidad lo que no ha sucedido es que nunca transformaron su carácter y nunca dejaron de ser, ni pensar, ni hacer como hacían antes de conocer al Señor. Entonces, antes eran inconstantes, siete años sentados acá en la iglesia, siguen siendo inconstantes. Antes eran miedosos, 37 años sentados acá en la iglesia y siguen siendo miedosos. Antes eh, no sé, eran chismosos, vienen a la iglesia, un siglo sentado en la iglesia, siguen siendo chismosos. Entonces no es que no te funcione la Biblia, hijo, no es que no funcione la palabra. El problema es que tu carácter sigue siendo el mismo que antes. Si no transformamos el carácter, no vamos a prosperar, hijo. Por más que Cristo Jesús se haya hecho pobre. No es que que, quede inválida la promesa. Es que no tiene dónde cumplirse. No hay tierra fértil donde se cumpla la promesa. Recuerde Lucas 8. Una palabra cae en cuatro tierras diferentes. Solo en una tierra se cumple la palabra. Y es una tierra fértil. Una tierra fértil es una tierra trabajada. Que sacó eh, los cardos, que sacó... Eh, los lo suyo que fue trabajada si yo no me dejo trabajar el carácter hijo por el su cultivador una tierra fértil es a una tierra que tuvo un padre que la cultivó sin cambios de carácter nunca se podrá prosperar por más que usted eh, haga a, por más que usted haga la, no sé las mejores empanadas de, de, del universo hasta que los marcianos quieren comprar empanadas usted pero si vos tenés abierto un día sí, un día no, un día le ponés más que eso, otro día menos que eso, un día te peleaste con tu suegra y te desanimaste y, y, y que le dejas todo ahora. Y otro día acá en la iglesia no te llamamos por teléfono, ay, y ahora no es más No importa que vos hagas la, la empanada más rica del universo, hijo, es una pavada lo que está haciendo, porque no alcanza con la capacidad. El tema es el carácter. ¿Qué dicen en YouTube? ¿Qué dice la gente de YouTube, mirando bien? ¿Qué dicen, muchachos? Dígame algo. Ya llevamos 30 minutos. Este no terminé punto uno. Si no llego la otra, voy a hacer una escuela de futuro. Bueno, nadie se mena acá. Ahí los muchachos de la media me acompañan. Gracias, hijitos. Debía tirar una dinamita que lo va a enloquecer. ¿Cuántos están preparados para una dinamita? ¿Cuántos están listos para una dinamita? Lucas 16, ocho Pónganme ahí en la pantalla. Cuando yo leí esta palabra, yo cambié. Esta palabra tuvo revelación. Yo estimo que no tenía a Jael. Jael tiene 16. Hace tal vez, no digo 20 años porque es mucho, pero entre. 17 y 20 años que yo tuve revelación de esta palabra y a partir de ese momento hice un clic en mi corazón y en mi mente ¿cuánto la quisieron escuchar? Lucas 16 agárraselo los pantalones bien fuerte y a la silla bien fuerte pues bien Lucas 16 8, lo lee en casa no tengo tiempo para leerlo todo el contexto es que, oh, yeah. el contexto es, el contexto es, escuche, el contexto es este, un, un dueño, un, un amo, un señor, se entera que su, eh, su empleado le está robando, entonces le dice, este es el último mes que trabajas acá. Me estás robando, de hecho. Cuando esta persona se dio cuenta que lo iban a echar de su trabajo, dijo, ok, me voy a poner a llorar ahora porque no tengo nada que hacer y me voy a morir de hambre. Y no sé cómo voy a salir adelante en medio de esta crisis que me van a echar el trabajo. No, no dijo eso. Dijo, ok, así que me van a echar. Pero yo como manejo las cuentas y yo sé quién le debe y cuánto le debe, Voy a hablar con los acreedores y le voy a decir, acreedor, vos que debes no sé, 100 barriles de aceite, mirá, eh, me está por echar mi jefe, ¿viste? Así que vamos a cerrar la cuenta en 70. Y después, cuando yo llego a necesitar, en una de esas capaci- situaciones, ¿viste? Es que yo tengo todo organizado, pero si llego a necesitar, yo te hago un llamadito y lo manejamos. Sí, dale, genial. Ok, 70. Entonces va a haber otro acreedor, le dice, che, ¿viste? Que vos le 50 bolsa de harina, mi jefe, ¿sí? Eh, no tengo vengo a cobrar, quédate tranquilo. Pero me está por despedir, ¿viste? Mi jefe, porque yo tengo un proyecto, estoy, estoy para cosas más grandes, me cansé de ser empleado, así que estoy para cosas más grandes. Vamos a una cosa, ¿qué te parece si, si cierro los números, como yo llevo los balances y llevo los libros contables, yo sé quién debe y quién no debe, ¿qué te parece si eh, redondeamos en 30 y si en una de esas casualidades un día necesito que vos me me des harina para yo generar todo el movimiento y después te la pago. ¿Qué te parece si hablamos? Sí, dale. El otro le dice, contá conmigo, ten la harina que quieras. Y acá le dijo, contá conmigo, cuando vos predices aceite para tu negocio, chiflame, no hay problema. Ok, se va el tercero. Che, ¿cómo anda? Viste que voy los tres burritos, eso, o los quince burritos que le debe a mi jefe. Sí, ya lo voy a pagar, está difícil o mano. No, tranquilo, no tengo que cobrar. Mira, mi jefe me está por echar y yo voy a precisar unos burritos porque tengo un emprendimiento personal. ¿Qué te parece si en vez de 15 cerramos 7 burritos? Eh, y pero dame 3 a mí, ¿qué te parece? En vez de pagárselo a él, te saco 4, me da 3 a mí. Y dice, sí, ya lo que hay, okay, cerramos, no hay problema. Y usted dice, es una sinvergüenza, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso no es correcto. No, no es correcto. Pero miren lo que dice la Biblia. Pues bien, Lucas 16.8, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Y escríbame ahí, ¿haber actuado con astucia? Escriba, ¿haber actuado con astucia? Es que los que son de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz... La otra versión dice: el Señor y los elogió el mayordomo, injusto, porque había procedido con sagacidad. Era sagaz, rápido, inteligente. No lloraba, no se deprimía, no quedé con el Señor, no quedé con la iglesia, ¡Ay, que me voy. Gembro más con esas cosas. Dijo: son más sagaces, son más astutos, resuelven más rápido, no se dan por vencido, no andan llorando, no andan mendigando, no están esperando el ife, ni lice, ni el ique, qué sé yo qué. Están, están atentos, esperando aunque lo echen del trabajo, se lo venga la crisis más grande, son sagaces, son astutos en el trato con los semejantes. Entonces mire esto, Jesús no está aplaudiendo el acto corrupto que hizo este hombre, repudia la corrupción. Lo que está diciendo es, mírenlo, miren qué despierto que no se puso a llorar ni a quejarse. Entonces los hijos del, del infierno son más astutos que los hijos de luz. Ay, no, pero es que yo soy espiritual, yo soy muy espiritual, hijito. Bueno, ¿qué Lo digo todo, lo dejamos karma. ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo digo todo lo dejamos karma? ¿no? ¿Qué hacemos, hijita? No veo quiero, los. Quiero ver qué me dice la gente. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para ver los comentarios aquí? Bueno, se puede poder juntar. Escuche esto. ¿Qué hago? ¿Va por todo o ya, ya? ¿No está Jesús? ¿No está aplaudiendo el acto corrupto? Aplaude el carácter. No entiendo. Claro, en la iglesia, cada vez que tiene crisis la gente, la gente quiere abandonar la fe, deja de servir, deja de dar, deja al Señor. ¡Ay, que mi perrito! ¡Ay, que mi esposa! ¡Ay, que mi esposo! Andan llorando. este fue más astuto, más sagaz, Se le complicó y le buscó la vuelta. En Cristo, los hijos de luz, quienes están bendecidos para hacer negocios, quiero profetizarle, usted está bendecido para hacer negocios. Entiende el principio de la bendición. Está bendecido para negocios, para emprender. Pero los hijos de este mundo lo echan de la fábrica y se ponen un negocio. Lo hijo de, de luz, nosotros, no nosotros, pues somos todos los mejores, el otro. Lo echan de, 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 del kiosquito y tiene tres meses que no congrega y se desanima, deja de servir. O sea, ¿qué está diciendo? Son más astutos, son más sagazas, son más despiertos. Traducido, la tienen más clara. Estos son, tienen todo el potencial. Están bendecidos para prosperar. Pero no aguantan la crisis, son flojitos, son flojitos, no aguantan los problemas porque no tienen carácter. Porque el carácter no, no, no superaron la prueba del carácter, no superaron la prueba de la crisis, no superaron la prueba de la dificultad, no superaron la prueba de ser fieles y leales aunque el mundo se les caiga encima. Los hijos de luz, de, de luz abandonan, los otros empiezan a hacer negocio. ¿Están acá? ¿Están acá? Entonces, no es que yo soy muy espiritual, ¿cómo voy a hacer algo? Mire, vamos. hablaba con una hija ayer o antes de ayer. ¿Qué es ser espiritual? Y quiero que me escriba ahí. ¿Qué es ser espiritual? No, porque yo soy re espiritual. Ay, mi esposo es tan espiritual. Ay, mi esposo. Ay, mis chicos son espirituales. ¿Qué es ser espiritual, hijo? Escriba. Quiero que me escribe, que la gente de la media me escribe, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? No porque yo soy un buen cristiano. ¿Qué es ser un buen cristiano? No, pero es un hijo de Dios único. Como él no hay otro, no sabe, habla en cinco lenguas de, no sé qué. Uf, cuando toca la arpa, encima toca el arpa, uf, uf, echa fuera demonio. Ay ah, hijo, yo tengo 40 pero parece que he vivido tres vidas ya. Hay cosas que no me las creo pero ni de lejos, mirá. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser un buen hijo de Dios? ¿Qué, qué, qué es? Voy a, voy a destruir una mentalidad, mira. Voy a destruir esa mentalidad religiosa, mentirosa. ¿Qué es ser espiritual? Tome nota. Número uno, ser espiritual es tener una relación con Dios. Bueno, ok, hasta ahí vamos bien, sí, ok. Número 2, Mateo 3, 8. La gente de la media me ayuda. Mateo 3, 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Carácter. Bueno, pero yo ya no fumo más. Sí, ok, pero no es solamente el único fruto que hay que dar. San Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre. En que ustedes llevan mucho fruto y así demuestran. No sé si va a aguantar esto que le quiero decir. Y así demuestran que son mis discípulos. ¿O sea que usted es discípulo de Jesús? A ver, fruto. eh, San Juan 15, 16. No me eligieron ustedes a mí, dice Jesús, sino que yo los elegí a a ustedes y los puse para que vayan y lleven mucho fruto y para que su fruto permanezca. Para que todo lo que piden al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él se los dé. Ahora, tengo una pregunta para usted. ¿Qué es ser espiritual? Tener una relación con Dios. Número dos, ser espiritual es llevar frutos. Porque Dios es glorificado, Jesús, el Padre es glorificado. Cuando usted lleva frutos, ¿qué es llevar frutos? Traer gente a la iglesia, no solamente, es parte. Es un cambio de carácter. La vida es simple y sencilla, ¿qué le parece? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, y ¿Le decimos todo? ¿O lo dejamos así nomás? ¿Lo va aguantar, hijo? Bueno, usted quiso estar. ¿Usted piensa que Jesús es glorificado cuando usted no tiene para comer? ¿Usted piensa que Jesús es glorificado cuando usted no tiene ni para comprar un par de medias? ¿Es que las promesas de Dios son mentirosas? ¿Es que Dios es mentiroso? ¿Usted piensa que que no tiene... Y me duele el corazón tanto por esto. ¿Saben por qué me duele el corazón, hijito? Porque Cristo se hizo pobre. Para que usted y yo seamos enriquecidos. Odio tanto la, la religión y odio tanto la pobreza porque Jesús se hizo pobre para que seas enriquecido. El tema está en la transformación del carácter. Un día soy astronauta, otro día es veterinario y otro día es buzo marino. ¿Cuál es tu carácter? Inconstancia. Usted piensa que Jesús es glorificado cuando tiene dinero para cargar datos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan mucho fruto. Es todo dinero. No, hoy este es el mes que estamos hablando de dinero. Y quien quiere encontrar el, el pelo en la leche lo va a encontrar. Entienda usted y yo necesitamos prosperar porque hay una promesa, Jesús se hizo pobre, no es porque Diego oh, no, no, no se equivoque yo le hablo palabra, todo palabra. ya conocen la gracia 2 Corintios 8, 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico ya se lo expliqué, dando la gloria si no busca ahí en Spotify o en Youtube la predica por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ¿Ustedes llegan a ser ricos? Ahora... Cuando usted no puede comprar un pedacito de carne... Son tiempos difíciles... Pero hijo... Esa es la mentalidad de Egipto... Venía a la iglesia... Pero tu mente sigue en Egipto... No, pero subió el dólar... Hijito amado... Entendeme por favor... Es la mentalidad de Egipto... El sistema del mundo... Cristo nos libertó... No, pero... eh, Sabes que me echaron del trabajo... Pero hijo, ¿no está entendiendo el mensaje? Cristo no depende de tu jefe para bendecirte. Es tu carácter y el mío, la persistencia, la constancia, el no abandonar, el soportar, el ser honesto, ser responsable, el hacer las cosas bien, el esforzarme en no abandonar, en salir a buscar y a pelear y a creer la bendición... Y hacer la realidad aunque cueste. Aunque no lo vea, aunque no tenga, aunque no pueda. Y aunque el mundo entero se me levante en contra. Tengo una palabra. Eso es consistencia, constancia, perseverancia, madurez de carácter. Entonces, ¿qué reclama que es un Muchacho, lo dijo el mundo, cuando quieren ese celular, pero vendan hasta la madre para comprárselo. Está mal, obvio, pero tienen persistencia. Se les mete una agua acá en la cabeza y no lo dejan. Ahora, acá, ay, aleluya, gloria a Dios, gloria, gloria, aleluya. Pero al otro día quiere dejar al Señor. Entonces, es como que el problema no está en Cristo, está en el carácter. Oro para que el Espíritu Santo rompa fundamentos, estructuras, cambie realidades, cambie mente, Espíritu Santo. Te presento a la iglesia conectada hoy y aquellos que han de verlo después. Rompe estructuras, rompe fortalezas mentales. Padre, lleva a todo este pueblo a la casa del alfarero para hacer nuevamente el carácter. Muchos dejan al Señor porque no prosperan. Ay, di mi diezmo y no me alcanzó. Hijito, porque te administras mal. Diste tu diezmo y después te fuiste a comprar un celular que vale más que lo que te ganás por mes, hijo. Diste tu diezmo, pero después se a comer pizza todos los 27 días del mes a comer pizza afuera. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Me perdí mi última ofrendita. Sí, hijito, pero no decís que te gastaste todo lo otro jugando o ahí en eh, estupideces, te, te gastaste todo lo otro. No lo decía eso, Sí, la verdad. No decís que te levantarás dos al mediodía, no lo decís, decís la verdad. No, pero di mi diezmo y no me funciona. Sí, pero no decir que dejas todo media, decís la verdad, hijo. Hasta que vos no veas tu propia realidad y hasta que no entiendas que el problema de, de la falta de puchero en la mesa es carácter tuyo, es que siempre habrá un culpable. Siempre seré culpable. ¿Yo? ¿Tu esposo, tu esposa, el presidente, el COVID, el dólar o Montoto Flores? No, hijito. El puchero sobre la mesa es responsabilidad de cada uno. Y aunque el mundo se te caiga encima, estaba mirando el otro día en Facebook, me gustan muchas cosas de emprendedores y de todo esto. Un, un et, eh, de Etiopía, tres veces escapó de Etiopía, eh, 12 veces se escapó de Etiopía para en, eh, entrar. Si yo más no recuerdo, puede ser que olvide los países no recuerdo bien. Un hombre de color, eh, 12 veces escapó, escapó de Etiopía para entrar a, a Francia. Las 12 veces lo deportaron, lo tuvo preso. Pero lo intentó trece veces. Acá, hijito, no nosotros podemos lo mejor, el universo sea otro. A la segunda tirar la toalla, hijo. Menos constancia y menos aguante. Menos persistencia. Menos convicción, menos decisión, menos seguridad que el diablo. El diablo nos gana por persistente y constante. Y nosotros perdemos porque abandonamos. No será de mi agrado el que regresa atrás, dice el Señor. Pero no en la fe, en todo. Entonces este hombre lo intenta 13 veces, la vez 13 logra ingresar a Francia. Y cuando ingresa a Francia no tenía donde dormir. Así que pidió para dormir en un, en un centro de entrenamiento de UFC, las artes mixtas, todo esto. Y le dice, mira, yo te limpio todo el gimnasio, solamente déjame dormir debajo del ring. Nada más. Hijito, campeón mundial de UFC. Pero ¿sabes qué pasa? No tenía nada que perder, lo había perdido todo, no tenía opción. ¿Sabes por qué muchos eh, no no, no lo logran? Porque están seguros con el sueldito. Muchos dejan al Señor porque no prosperan. No se prospera sin transformación de carácter. Yo no sé si la escuela te enseñó esto. Es que la escuela no te enseña esto. La escuela te enseña para ser pobre y empleado. Si usted no prospera, usted lo hace a Cristo mentiroso. Porque Él dijo, yo me hice pobre hijo. Para que vos seas enriquecido. Y acá ni él es mentiroso ni usted es malo. El problema es el carácter. Todavía no termina el punto número uno. Mateo 13.33 Mateo El reino de los cielos es igual a la levadura que una mujer tomó y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Escuche esto hijo, no podemos esconder semejante obra en la cruz del Calvario, semejante poder de la resurrección y semejante promesa de Dios en nuestras vidas, no la podemos esconder Entre la promesa y el cumplimiento, vivir en la promesa, está el carácter. La fuerza, tome nota de esto, la fuerza para cambiar, yo no la tengo ni usted la tiene. ¿Sabe de dónde viene? Del Espíritu Santo. Sepa, usted ni yo tenemos fuerza. ¿Está cansado? ¿Seguimos un poquito más, hijo? Santiago 1. Una una dinamita. esto Esto le huele a la cabeza, una dinamita. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Oro, Señor, para que, Señor, formes quebrantes el carácter del viejo hombre, de la miseria, la escasez, la pobreza del diablo, Señor, quebranta el carácter, los pensamientos del viejo hombre en nosotros. Rompelo, quebrántalo, deshácelos Deshacelos, deshácelos, deshacelos, rómpelo. Santiago 1, hermanos míos, <coughs> perdón, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Ya conmigo. Abandonar o, 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 o continuar o persistir. cuestión de carácter. La mayoría de las personas cuando tienen dificultades, abandonan. Debe entender esto de una buena vez por todas. Te lo voy a decir eh, medio en criollo y después te lo explico. Viste que la gente dice, a golpes se hacen los hombres, ¿no? Es mal dicho, y tampoco es bíblico, no es bíblico eso. Pero tiene un principio. Si vos resistís eh, las dificultades, tu carácter no es forjado. El carácter se forja en la dificultad. Nunca sabrás cuánto podés soportar hasta que no seas expuesto a una adversidad. Nunca sabrás lo grande de tu fe ni las cosas que podés hacer por lo que crees ni por la fe hasta que no tengas una prueba de la fe. Si seguís rompiendo los procesos, mirá la palabra que uso, forjar. Forjarse se forja. Martillo, martillo, cincel, así se forja. O se agarra un hierro y a martillo se forja. Si vos, cada vez que Dios te va a responder tu oración de prosperarte, Dios va a responderte la oración de que de prosperarte que vos le haces, Señor prosperame. Ok, empiezo a prosperarte y te empiezo a tratar el carácter y a forjarlo y vos andas abandonando. Pero date cuenta, el problema es vos. Cambia el carácter. ¿Cómo lo cambio? Bueno, es mucho, no puedo todo ahora. Hasta donde llego, llego. Hermanos míos, pónganse felices cuando tengan que enfrentarse a diferentes dificultades. ¿Qué? Yo no quiero problemas, yo quiero abandonar esto. Al final... Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia la prueba de la fe cuando se prueba la fe cuando enfrento dificultades o sea que si yo abandono pierdo todo pero si yo persevero cuando tengo dificultades se forja mi fe y, y, y eso produce que sea constante en todos mis caminos ¿por qué usted es constante? Porque siempre he abandonado simplemente. ¿Y cómo hago no abandonar aunque se muera el intento? Eso es carácter Constancia, paci- eh, constancia permanencia, persistencia, consistencia. Todo es carácter. Todo es carácter. La mayoría abandona porque no ve resultados inmediatos. Santiago, verso 4. Y la constancia lleva al feliz término la obra. ¿Cómo feliz término? Nadie se aguanta más a los quejosos? Está pasando una dificultad, Dios mío. Dijiste, es una queja caminando. Cara de traste, mal se va. No, no es así, hijo. Lleva feliz término la obra. Quiere decir que la obra, mientras estuvo siendo forjada, estuvo bravo, pero fue feliz. ¿De dónde viene la felicidad? Que vos sabés que te está forjando el carácter. Y, y Pero no tengo fuerzas, hijo. La fuerza proviene de la relación con el Espíritu Santo diaria, con Jesús. De ahí bien, no la busque en otro lugar. Verso 4. Y la constancia lleva a feliz término, no quejosos de su carácter, para que sean perfectos, escriba, perfectos, íntegros y que no le falte nada. Pero nada de que... Me dice nada, hijo. Pero nada de que... Y nada es nada. O sea que si yo soporto los procesos y persevero y tengo constancia o paciencia, me hago perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Maduro, hijo. Me hago íntegro. ¿Y qué quiere decir íntegro? Que como pagaste un precio tan alto para tener lo que tenés, entonces no lo va a tirar a primera de cambios. Que ahora te costó tanto todo lo que tenés que ya no no lo negociaba por cualquier estupidez que ahora te convertiste en confiable que no vas a hacer ninguna locura para perder lo que te costó tanto ¿sabes qué es eso? carácter íntegro de una sola forma porque me costó tanto estar sentado acá tener este micrófono acá y tener esa cámara ahí que yo no le voy a andar cambiando por una estupidez sin que le falte nada Y fíjense, el que le falte nada llega al final, es que la prosperidad está al final. Eh, Mateo 6, 33 primeramente el reino de los cielos, su justicia, carácter, carácter, su justicia vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, carácter, primero el reino, primero Dios, segundo el carácter y después todas las cosas te son añadidas, hijito. Romanos Romanos 12.2, muchachos, no se amolden al mundo actual, salgan de la zona de confort, no te conformes, debes ser transformado. Hijito, no te conformes, todos necesitamos transición, es mes de cambio de estatus, debemos dejar el estado presente e ingresar a la versión próspera de Dios. A la versión nuestra próspera que Dios tiene. Porque Él lo hizo. No es mío, es tuyo. Dios lo hizo. Soy libre, soy próspero con mente de esclavo. Romanos 12, 2. Se han transformado mediante la renovación de la mente. La mente, mira, depende con, con, con quién vos hables, lo que va con quién andes, es lo que va a estar en tu mente, en tu corazón, en tu cabeza. Depende de lo que vos leas, depende de lo que vos veas. O sea, es, eso es el resultado de lo que tiene acá adentro. Lo que vos tenés acá adentro te entra por acá, te entra por acá, hijito. El ámbito. Rodate con gente que tenga ganas de más. Entonces recién vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. ¿Qué les parece? Ese es el punto número uno. Carácter. Persistencia, constancia, permanencia, no abandonar. Espíritu Santo, llénalos de esa fuerza y esa inquietud. Tú has puesto esta palabra en mi corazón, Espíritu Santo. Obra en ellos, ahí donde está, obra en ellos, Espíritu Santo. Obra en ellos Espíritu Santo. Obra en ellos Espíritu Santo. Obra en la iglesia Espíritu Santo. Obra en la iglesia Espíritu Santo. Obra, obra, obra. Cambia carácter Espíritu Santo. Transforma Señor. Transforma Espíritu Santo. Cambia el carácter de la iglesia. Transforma. Renueva, renueva. Renueva Espíritu Santo. Renueva la iglesia Espíritu Santo. Renueva la iglesia, Espíritu Santo. Ahí donde está, diga, Señor, renovame. Señor, transformame. Señor, renovame. Transformame, Espíritu Santo amado. Transformame, Espíritu Santo. Rompe la mentalidad. Cambiame el carácter, Espíritu Santo. Vamos, dígalo allí donde está. ese tiempo. Transformame, Señor. Transformame, Señor. Transformame, Espíritu Santo. Transformame, Espíritu Santo. Vamos, vamos. Transformame, renovame. Quebrá, Espíritu Santo. Quebrá sus costumbres. Señor, yo renuncio a las costumbres. Al carácter, Espíritu Santo, voy corriendo yo a la casa del alfarero, voy a la casa del alfarero para que me cambies, cambiamos rompeme, saca esa costumbre, renuncio a mi constancia, renuncio, renuncio a ese carácter inmaduro, renuncio a esa forma, Señor, de hacer las cosas que no sirven, renuncio ahora renuncio ahora renuncio ahora me lleno del poder del Espíritu Santo para caminar en la verdad de Cristo para andar en la verdad de Cristo ah Señor renuncio a ese carácter renuncio ahora vamos diga el Señor yo no quiero ser más de esta forma dame tu carácter Señor dame tu carácter quiero transicionar quiero tener un carácter maduro un carácter como el de Cristo un carácter próspero Señor Líbrame de seguir siendo como soy. Ay, la prosicle manda. Tu ramasanda, la sonda Y prosicle crimasanda, la vaya. Yo profetizo cambio en tu carácter. Cambio en el carácter. Cambio en el carácter. Cambio en el carácter. Lo profetizo ahora cambios cambios, Espíritu Santo visitanos visita esta iglesia visitar y cambiar la transformada hacernos sentir mal con las costumbres que no te agradan con los hábitos, con los pensamientos hacemos sentir incómodos Espíritu Santo y cambiar nuestra realidad